0: Customer Lovers, o podcast da High Platform, com Diego Aquino e Léo Palota.
1: Oi, galera, tudo bem? E começa mais um podcast Customer Lovers, e eu sou o Diego Aquino, da High Platform.
0: E eu sou o Leonardo, Head de AI Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
1: Pessoal, estamos gravando essa edição remotamente, cada um está na sua casa, e por isso a qualidade do áudio está um pouquinho diferente. Mas não podemos parar de discutir o atendimento ao cliente no Brasil, principalmente em um momento como esse, né, Léo? É verdade, Diego. E hoje temos até um tema bem atual para discutir, né? O novo consumidor
0: e essa relação entre cliente e empresa, muito, muito pertinente a esse momento. Né? O brasileiro ele se familiarizou muito rápido com essa transformação digital, principalmente com a utilização de aplicativos e novos recursos é, via telefone, né? Novos aplicativos. E grandes exemplos são soluções como o Uber, o Rappi, o iFood.
1: Isso mesmo, Léo. Também tem a questão do autoatendimento, né? Que virou uma realidade pro brasileiro. Hoje o consumidor quer ser o dono da sua jornada. O Léo, você já percebeu que hoje em dia os totens de atendimento ficam muito mais cheios do que os caixas com humanos.
0: Isso é muito legal, né? Você vê isso principalmente em aeroportos, eu vejo bastante isso. Sem dúvida, é mesmo é, as pessoas preferem isso, mas é, um outro fator importante que eu queria destacar é, é a exigência desse consumidor que aumentou muito e também a voz dele que ganhou poder, ele ganhou empoderamento. E para discutir isso com a gente, hoje o nosso convidado é o Marcelo Pugliese o sócio fundador e CEO da High Platform. Marcelo, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco de você.
2: Fala, pessoal. Diego, Léo. Uh, espero que esteja tudo bem com vocês nesse momento complexo e delicado que a gente está atravessando. Como vocês falaram, como o Léo falou, eu sou um dos fundadores e sou o CEO da High Platform. E a minha história é, é uma história, uh, resumida, resumidamente, é, eu, eu virei empreendedor meio que sem querer me atrair pelo lifestyle, que mais que me atrair pelo lifestyle dos empreendedores que eu conheci, que me convidaram para trabalhar com eles, que são caras que eu admiro bastante e mantenho contato com quase todos até hoje, né? Mas eu principalmente fui acho que picado, encantado e também entendi que aquilo era muito do que eu gostava e queria fazer e que era ajudar, apoiar de alguma forma, fazer com que a relação cliente-empresa fosse melhor. E aí a gente escolheu o caminho que o caminho de ajudar as empresas, né? De, é, acho que qualquer coisa nesse sentido, para mim, me atenderia e me deixaria realizado aqui como profissional. E essa foi a minha jornada, começando lá em 2000, é, e mais recente, nos últimos três anos, né? esse é o nosso quarto ano, é, na High Platform, é, com uma tese e uma visão que, eu gosto bastante, né, uma visão que vem sendo amadurecida e construída, que é a visão de dar muita força, muito poder às companhias, às empresas, para que elas possam, de fato, entender quem é o, quem é aquele consumidor que ela está se relacionando, a, em qualquer momento que ela se relaciona, ou seja, nos diferentes pontos de contato, para que ela possa cometer menos erros, para que ela possa ser mais resolutiva, para que ela possa entregar mais praticidade para o consumidor, para que ela possa entregar mais personalização mais conveniência isso que me encanta e essa tese da Hyde a gente está pensando né está no nosso processo de construção e de levar isso ao mercado é, então eu, eu contei resumidamente aí como foram os meus últimos 20 anos sobre o enfoque do que me do que me motiva e do que me mantém aí é, resiliente para essa jornada
1: Marcelo, você acompanhou as mudanças do consumidor ao longo do tempo, né? Mas eu queria que agora a gente voltasse um pouquinho do básico e você falasse quais são as principais características relacionadas ao comportamento desse novo consumidor que a gente tanto
2: fala. Eu digo, a verdade. Eu passei os últimos 20 anos vivendo esse tema, parece esquisito que eu vou falar, é que o consumidor atual e o consumidor de 10 anos atrás, de 20 anos atrás ou mesmo de 40, 50 anos atrás, ele tinha tinha a mesma expectativa em todos esses momentos. Qual é a expectativa desse consumidor com relação às empresas? São três as expectativas isso é um estudo feito por uma das Big Five, tá? Todo ano ela ela vai lá e estuda o que o consumidor espera das empresas. O que os consumidores dizem que é a expectativa deles? Resolução, conveniência e personalização. Então, a gente vai, quando a gente aprofunda, e você me um o que é o básico dessa história, é o básico, normalmente o básico é o complexo, né, o simples, é, ele ele é tão simples que ele parece difícil, mas o consumidor ele tá falando assim, eu quero que meu, meu, minha situação seja resolvida, seja ela uma situação de venda, de troca, de atendimento, de problema, então é, é a história da resolução, então quero... Quero que aquele contato com um a gente, com o um representante da empresa Presencial num call center, numa loja, seja resolutivo. Eu quero conveniência, e conveniência é, a, na visão do consumidor nesse contexto, é a facilidade que ele tem para acessar a empresa. Então, lá atrás a gente estava tá falando da quitanda do bairro, né, que ficava uma quadra, uma rua das, das nossas casas. Hoje em dia, tudo tá voltado muito mais para o digital. O digital permite essa, essa conveniência, esse acesso de forma prática para consumidor. E por último, personalização. Ele quer ser reconhecido, ele um quer contar a história dele cinco mil vezes, é, ele quer que a empresa tenha um nível de proatividade e mostre para ele coisas que estão relacionadas ao seu perfil, e aí no começo o Léo falou aí de Netflix, de Uber e tal que são empresas que já estão dando passos nesse sentido, né? O meu perfil do Netflix agora ele começou a me incomodar um pouco aqui, porque ele ficou viciado achando que eu só quero aquele tipo de filme ou de série, não é verdade? É, mas, mas é muito interessante porque ele fica me mandando a Netflix, me manda WhatsApp, mensagem, e-mail toda semana ó oh, cara, chegou esse filme que tem a ver com o seu perfil é, então o consumidor espera essas três coisas a diferença de 20 anos para agora está é, na forma está na forma que isso pode ser feito na escala que isso pode ser feita e no impacto que pode ser dado uh, uh, nesses três uh, pilares uh, uh, da relação cliente-empresa da uh, da, do, do, da experiência, da jornada do consumidor são tá esses três pilares
0: então, Marcelo, mas olhando esse ponto que você comentou, da mudança do, 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 desses consumidores, né, do, do, do poder, do empoderamento deles, como você acha que isso pode impactar diretamente os hábitos que eles já tinham, os hábitos tradicionais de consumo e, principalmente, essa relação do atendimento das empresas, né? Porque teve uma mudança muito grande na parte das empresas na área de atendimento, certo?
2: Olha, Léo, a gente teve, sim, uma série de mudanças, e acho que cada vez mais aceleradas é, na jornada do consumidor como um todo. Né? Então, a gente está falando aí de é, dos momentos que antecedem a venda, do momento da venda e dos momentos após a venda. Né? Do momento lá de serviço e pós-venda e, fideliza e fidelização do cliente. Parece que estou sendo aqui é, é chato até, mas tudo para mim tem a ver com o digital. As mudanças vêm acontecendo de forma acelerada, como eu falei um, um minuto atrás, então assim, o que aconteceu nos últimos é, nos, no começo dos anos 2000 do anos 2000 ao ano 2010 cara, aconteceu uh, um monte de mudanças nos últimos dois anos, e, e eu vejo assim, alguns impactos gritantes na, na jornada do cliente que foram, obviamente, a internet a penetração e popularização da internet uh, fez uma grande diferença é, a gente vê um outro impacto, que é o impacto das redes sociais, é, não necessariamente nessa, na, nas ordens de importância aqui, tá? A rede social mudou o nosso comportamento, a forma que a gente se relaciona entre nós, consequentemente, a forma que a gente se relaciona com as empresas e, consequentemente, a forma que a gente consome. Uh, os smartphones, tá? Eles, esse é uma outra... Peça fundamental e chave na história uh, para você entender a, a, as mudanças na jornada do cliente. E mais recentemente, a gente está vivendo um capítulo novo, que é o capítulo da inteligência artificial. E para mim tem potencial de, de fato, transformar mais ainda a forma que os consumidores se relacionam com as empresas. É, obviamente que você vai ver que todas essas coisas estão relacionadas à tecnologia e à inovação, e de fato é o que a gente vem vivendo de maneira muito, muito, muito intensa nesses últimos 20 anos é, desde que a gente passou pelo pelo boom bundas.com aqui no Brasil, e isso na minha opinião é, óbvio a gente teve uh, a gente teve coisas é, no sentido de leis e regulamentações e, mas mas no geral o que mudou de fato foi a tecnologia e eu acho que as coisas mudaram para melhor. Minha avaliação, e óbvio que tem muito a ser feito, e muito para se, se, se conquistar ainda nesse sentido, mas eu acho que as coisas estão uh, muito melhores. Uh, até porque, sob o ângulo do consumidor, ele ele é mais exigente, porque ele é mais educado, ele tem mais informação, ele tem acesso mais fácil à informação. É, ele tem a capacidade hoje de fazer comparação entre concorrentes de maneira muito rápida, ele tem muito mais possibilidade de desengajar de uma marca e se engajar com outra, então isso acontece em uma velocidade muito mais rápida do que aconteceu anteriormente, então eu acho que esse é um cenário novo. Eu acho que a maior parte das empresas ente está entendendo isso, algumas ainda não, é, acho que natural processo de evolução e algumas vão ficar pelo caminho, mas o resumo para mim é que a grande mudança, e aí sob a ótica da empresa, é que elas passaram a perceber que a competição não está necessariamente nos produtos que elas entregam, mas na experiência que o cliente tem ao consumir os produtos que elas entregam. Esse, para mim, é o jogo que a gente está vivendo e o jogo que a gente vai viver nas próximas
1: anos. Marcelo, você comentou sobre como o digital deu força para esses consumidores, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como o digital tem atingido a relação entre empresas e consumidores no momento como esse que a gente está vivendo, de confinamento, de mudanças de hábito, de atendimento remoto, é, como que o digital tem dado força para esses consumidores continuarem sendo bem atendidos e terem boas experiências com essas empresas?
2: Diego, eu acho que a gente está vivendo um momento muito complexo, acho que nada, nada, a gente não viu nada similar, desde que eu estou vivo eu não vi nada parecido, desde que eu estou no mercado de trabalho e estou empreendendo eu não vi nada parecido. Então, acho que é um momento delicado e, e complexo de lidar. É, eu recebi um meme que acho que é... Tô, tô dando um pão sério para a conversa, tá? Mas eu recebi um meme que acho que traduz muito esse momento delicado que a gente está atravessando. O meme diz o seguinte, o que aconteceu nas últimas duas semanas né, no sentido de transformação digital e de evolução digital nas empresas, não aconteceu nos últimos cinco anos. E quem foi o grande causador disso? É a resposta são assim, ah, foi o cliente, foi o CEO, e a grande a resposta é, não, foi o Covid. Então os caras estão fazendo uma piada, mas com uma coisa que é verdadeira. É... De fato, o que foi feito agora não foi feito nos últimos cinco anos, no sentido de disposição das empresas para digitalização. Eu acho que é, é, acho que isso ilustra, e tentando responder a sua pergunta, uh, o, que tá, o que o que esse momento trouxe para gente. Trouxe a necessidade, trouxe para as empresas a urgência de se atender a uma necessidade.
1: Agora,
0: esses comportamentos, Marcelo, tendem a dominar o, o ambiente de consumo nos próximos anos? Como você vê isso daqui para frente, independente desse momento? Olha, Leo,
2: cara, eu, eu acho que muitas lições estão sendo colocadas na nossa frente, né? Então, aqui falando sobre, o, sobre a ótica de, de empreendedor e de executivo que sou, é, eu, eu acho que a gente tá vendo, assim... Desde do fato de não termos necessidade de ter instalação física de infraestrutura, uh, né, a gente de ter menos necessidade, né, como a gente anteriormente achava que o mais importante era ter uma um, um andar legal de escritório, cara, eu acho que hoje, para mim, está comprovado que isso não é uma necessidade, uh, que o home office pode ser uma prática a ser feita de várias formas e com resultado e com produtividade, né? Óbvio que ele tem necessidades e tal. Mas o que eu acho que tá ficando para as empresas e que eu espero que prevaleça é essa cultura do digital, que história de, de, essa história dessa aceleração que aconteceu, que o meme tentou retratar, é, mas que o próprio, por exemplo, Mariano, que é CEO da vetex ele, ele, ele falou, ele falou, olha, o que, que eu vi nos últimos nas últimas três semanas, eu não vi nos últimos cinco anos as grandes empresas correndo para o digital de uma forma muito, muito mais intensa Na minha opinião, o que isso vai trazer para gente, a gente entender que dá para você ser mais escalável, dá para você ser mais remoto, dá para você ser mais compatível com o momento do consumidor atual por causa do digital. Então, eu espero que essas coisas, depois do momento de quarentena, fiquem como grandes aprendizados para todos os empreendedores, empresários, diretores, uh, gerentes de empresa, porque eu acho que a gente tem impactos de N forma, você vê que a poluição diminuiu, você vê e você tem um consumo de energia elétrica diferente, você vê alguma coisa no âmbito da sustentabilidade do meio ambiente, mas você vê também uma melhora na qualidade de vida das pessoas. Aqui mora em São Paulo, pô, tem gente que pega duas horas de trânsito, duas horas e meia de trânsito com cada pernada na, na ida e na volta. E essas pessoas estão ah, trabalhando de maneira muito intensa, trabalhando das suas casas. E aí você vê, no nosso caso, a gente participou de N projetos agora também. A ah, RAI participou de N projetos, mas você está vendo operadores de atendimento que antes trabalhavam naqueles cubículos estão trabalhando nas suas casas. E tem uma vida muito mais, é, é, muito mais equilibrada. E estamos, nesse momento, ajudando a evitar a propagação é, do vírus. Então, eu acho, Léo, que a gente tem boas lições de um formato novo de trabalho e que pode dar muito certo, sim, é, todo viabilizado pelo digital.
0: Agora, Marcelo, me conta um negócio com todo esse cenário que você mostrou, essa mudança de comportamento do consumidor, mudança de hábito nos consumos... É, o que, que as grandes marcas têm feito para se adaptar a esse tipo de consumidor? Você tem visto algumas boas práticas? Assim? Você tem visto algumas coisas gerais para se adaptar a toda essa jornada nova do consumidor?
2: Olha, Léo, é... sim, com certeza. Tenho visto coisas muito interessantes. Eu acho que, de novo, eu vou voltar na resposta da pergunta anterior, o Covid acelerou bastante coisa, de boas práticas que vão impactar a jornada do consumidor positivamente, tá que não são necessariamente só é, as pessoas trabalhando de casa é, mas sim, o que eu tenho visto é muito essa esse paradigma novo das empresas compreenderem que que tem mais valor é você ter um cliente fidelizado, né você ter lá os evangelizadores da sua marca, como os corolários da sua marca, como os, os teóricos, estudiosos gostam de dizer, é, e que para você chegar nesse ponto, você vai ter que engajar e manter uma relação com aquele cliente. É, o que não é fácil hoje. Hoje é muito fácil. Né? Muito fácil antes era muito fácil você trocar de canal contra remoto. Hoje é muito fácil você mudar de loja. Você passa de uma loja, da vitrine de uma loja para outra com dois cliques é, através da internet. Então, o que eu vejo, é, primeiro é uma mudança de mindset Uh, onde o produto tem a sua importância, mas de novo, a experiência com aquele produto conta muito mais, e esse para mim é, é a grande mudança aí né? agora, de boas práticas o que eu estou vendo? Eu tô vendo muitas empresas uh, uh, se aproximando cada vez mais do seu consumidor então, dando mais atenção para feedback, mergulhando mais nesses feedbacks dos consumidores, né, aquela época que, por exemplo, a gente viveu muito dos call centers, eu vivi muito perto, uh, o call center ele não fazia nada com a informação que o consumidor uh, uh, deixava ali. Ele armazenava aquele dado e, e, e o máximo que ele poderia fazer era fazer retreinamento para os agentes de atendimento, né? Quando eu acho que a abordagem é atual, no momento atual, eu vejo, poxa, você tem estatístico, você tem os, os database analysts, os database marketing em cima da base de dados, para poder entender as demandas dos consumidores, como se relacionar melhor com eles, o que ofertar para eles onde a empresa está errando, acho que isso faz parte dessas boas práticas, eu estou indo numa linha ainda muito mais macro aqui na minha resposta mas que vejo acontecendo né? que vejo essa aproximação do consumidor, a digitalização dos processos é isso que a gente chama de transformação digital né? você digitalizar os processos, você a ter dispositivos digitais mais fáceis de acessar, a empresa está trabalhando num modo mais escalável, que eu acho que esse é o grande desafio das empresas. E essas coisas elas estão acontecendo, Léo, e elas vão trazer bastante impacto para o consumidor, porque, de novo, é muito difícil você manter um consumidor satisfeito hoje, é, você manter, desculpa, um consumidor fiel hoje, né? você hoje tem ferramentas de é, avaliação antes da compra, depois da compra. Então, o consumidor tem comportamentos hoje, onde ele está cada vez mais informado e ele busca aquilo que ele acha que é melhor para ele. Né? Eu, 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 eu fui comprar o presente de aniversário do meu filho e eu, assim, gastei meia hora olhando três sites e olhando o review de, de N pessoas sobre aquele aquele presente. Depois, o que, que eu fiz? Eu achei o modelo ideal eu fui no Buscapé, estou fazendo merchinha aqui no Buscapé, mas eu fui no Buscapé e fui lá, vamos ver a comparação de preço, então assim. Olha só como a gente tem poder nesse, nesse, nesse momento, né? A gente tem força, poder de escolha. E olha a dificuldade e o desafio que as empresas têm do outro lado para me manter satisfeito. É, eu sou cliente de um varejista grande e eu faço um plano de assinatura mensal que me dá frete grátis. Não comprei lá. Queria ter comprado lá, foi o primeiro lugar que eu fui. É, eles não tinham o produto disponível, tinham outro que não era a mesma coisa. Então, assim, olha que, olha que desafio grande. Eu sou um cara fiel à marca, assino o um programa deles lá de benefício, mas não comprei com eles. Então, eu acho eu acho que as boas práticas, de maneira geral, né, elas passam por estar próximo do cliente, ouvir os feedbacks do cliente, a construir em cima dos feedbacks do cliente. É, eu acho que o jogo hoje, ele é muito mais voltado para você fidelizar do que para você conquistar novos clientes. É, e isso não tem grandes novidades, né? Isso aí, poxa... Eu, quando me formei na faculdade, que já faz bastante tempo, estudei marketing e, assim, o que era dito é muito mais barato você fazer o cliente recomprar do que você trazer um cliente novo. E isso continua, permanece, só que agora as formas são diferentes e a escala é diferente.
1: A gente sabe que o chatbot é uma das ferramentas de relacionamento usadas com esse novo consumidor, é, mas eu acredito que não para por aí, né? pois a jornada do consumidor não se resume só ao chatbot. Eu queria que o Marcelo falasse um pouco sobre quais são as ferramentas de relacionamento para alcançar e satisfazer esse novo consumidor. E eu falo isso no pré e no pós-venda, para alcançar toda a jornada desse cliente.
2: Eu acho essencial você, ter, você dar para o cliente o poder dele olhar como foi a experiência de outros consumidores, seja através de comunicação de, de atuação, né, de satisfação, já, já executado. Então, qual que é o NPS, a satisfação com aquela, com aquela marca, com aquela loja, eu acho que review de produto é fundamental, né? Eu deixo para você ali consumir acho vital você ter um chatbot você já falou isso na sua pergunta a minha é uma é uma ferramenta que traz escala que traz que permite trabalhar ela com diferentes temperos seja ela um, um o atendimento no ponto venda seja ela para você ter um vendedor 24 por 7 tá então ela é fantástica a percepção do consumidor sobre essa ferramenta é muito melhor do que a interação com um vendedor ou um agente humano das empresas é muito é muito interessante isso né então o consumidor prefere a falar com um agente virtual e que mais que eu acho importante eu acho que se você não tiver nada voltado para big data você está perdendo muito do que da riqueza que o seu negócio já tem lá hoje então qualquer okay. ferramenta que te permita extrair e trabalhar dados para que você melhore os seus processos internos, os seus produtos, os seus serviços. E aí, né, a gente, por exemplo, usa o Tableau e eu acho que é uma ferramenta interessante, super interessante. Eu acho assim, digital, assim, você ter presença você ter presença digital. Então, é, você você tá, o seu site, o seu app, as redes sociais, e aí eu, eu tô indo bem no básico, eu acho isso super, hiper, ultra importante, eu começaria daí, e, tem um, e acho que tem outras N ferramentas que, que, eu, que eu gosto e, e que eu sou usuário é, mas eu quando, quando eu vou comprar alguma coisa ou ter uma experiência online e eu vejo que eu posso olhar Uh, os reviews e eu vejo que tem um chatbot eu vou falar que eu fico muito contente uh, com a experiência que eu vou ter com aquela, com aquela empresa Agora, dá para você pensar em mais coisas, né? Você pensar nos processos de troca, você pensar como você deixa isso mais automático. Muitas vezes não são ferramentas que aparecem aos olhos do consumidor, mais que no lado, na parte interna da empresa. Então, pô, como é que você gerencia o status do pedido? Como é que você faz um processo de troca de forma automática que você não precise é, falar com o um operador ou cair numa fila? Que Acho que o, o, o problema ali não é falar com o outro ser humano, né? É, o problema é o quanto que isso é, é pouco resolvido Resolutivo, quanto tempo você demora para chegar até nesse outro ser humano? Quanto tempo demora essa rotina de, de atendimento como um todo? Então, acho que de uma forma geral é isso.
1: Ô Marcelo, é, você comentou um pouco sobre os dados, né? Que os dados que as, as empresas coletam dos clientes são importantes. É, me corrija se eu estiver errado... As empresas não utilizam muito hoje esses dados, né? Ou já é uma realidade para todo mundo?
2: Eu acho que pouco ainda. Eu acho que tem bastante espaço. Desculpa, eu falei pouco, não? Eu acho que ainda tem espaço para se explorar isso muito melhor. Essa é a minha percepção, essa é a minha avaliação.
1: Muito legal. Esse tema rende, né, Marcelo? Porque o consumidor vai continuar mudando, vão vir novas adversidades e as empresas continuarão na busca por adaptação e satisfação desse público, né? Eu
2: falei disso várias vezes, mas eu acho que esse é o grande desafio, é fazer ele comprar de novo, é fazer ele, ele se sentir satisfeito quando ele tiver qualquer situação é, de, de problema ou que demande resolução. É, eu acho que o desafio está em levar uma jornada acoplada ao produto é, que mantenha esse, esse consumidor fiel que fácil ele te indicar e fácil ele voltar e comprar outras coisas. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem pela frente. Agora, descendo um pouquinho mais, filtrando um pouquinho mais, eu acho, eu entendo, eu entendo claramente que, que o desafio vai ser as empresas acelerarem seus processos de digitalização. Não foge disso. Então, nem sei se esse é tão a longo prazo, isso para mim tá começou a acontecer agora, né, a função dessa situação. É, e, e entendo que esse, me parece, esse é o passo que a gente vai dar em prol de levar para o consumidor essa essa fidelização. É, eu acho que é isso, acho que o passo a se dar é o passo da digitalização, da transformação digital. É, é isso que a gente, que eu, que eu acredito que vai acontecer no futuro próximo.
1: Você que está acompanhando nosso podcast e quer sugerir algum tema para o próximo episódio, é só acessar nossas redes sociais e mandar para a gente. Que a gente traz um convidado aqui para falar e levar cada vez mais conteúdo para vocês. Obrigado, Marcelo.
2: Obrigado a vocês. Se cuidem. Nos vemos em breve. Assim espero. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Até o próximo episódio. <música>